0: Septembre, j'ai euh, commencé ma prospection par mail. Mmh. En une semaine, j'avais mon premier client. Stylé. Donc, j'ai un peu ralenti. Stylé. Trop stylé, trop content, trop... Enfin, même moi, j'étais surprise. Et en plus, c'était un gros client pour le coup. La, premier, la première facture euh, que j'ai faite, elle était à 3000 euros. Donc, pour un, un copywriter débutant, c'est...
1: Très, très bien. C'est oh. beaucoup de chance. Hello et bienvenue dans le podcast Copywriting Rockstars. Aujourd'hui, je reçois Léa vaï Léa est copywriter spécialisée pour les entreprises un impact positif, c'est-à-dire qu'elle travaille avec les entreprises qui s'engagent pour l'environnement et pour le développement durable. Et comme tu viens de le voir en intro, Léa s'est lancée très vite car en seulement une semaine de prospection, elle a décroché un premier projet en copywriting qu'elle a facturé 3000 euros, ce qui est vraiment pas mal pour un premier projet. Et dans cet épisode, on va justement voir comment Léa a fait pour réussir aussi vite. Évidemment, c'est un épisode qui s'adresse particulièrement au copywriter freelance aujourd'hui. Léa va te partager comment elle a trouvé son positionnement et ce que tu peux faire si tu n'as pas encore trouvé le tien. On entre tous les deux en détail sur ce sujet et elle te donne étape par étape les actions à suivre pour trouver soit ta niche soit ta spécialité. Elle te partage aussi ce qu'elle a fait pour se sentir sereine pour prendre un projet alors qu'elle se lançait, avec également son process complet pour identifier les bonnes cibles à qui proposer ses services. Et dans la suite de la conversation, ça je sais que ça va plaire, elle te partage sa méthode de prospection, comment elle écrit ses emails, combien elle en a envoyé pour avoir des résultats et ce que tu peux faire si t'as peur de déranger en faisant de la prospection. Et petit truc sympa, à la fin de l'enregistrement, Léa nous partage un petit truc tout bête pour devenir super bon rapidement en copywriting. Je te laisse découvrir tout ça tout de suite et je te souhaite une bonne écoute. Hello Léa et bienvenue sur le podcast. Merci de venir sur le podcast aujourd'hui, Léa
0: et ben, Merci à toi de m'avoir hein. Franchement, <rire> ça fait plaisir.
1: C'est un gros, gros plaisir euh, de t'avoir, ça fait quoi, quelques mois qu'on euh, qu s'est rencontrés, qu'on a eu l'occasion de discuter, et, euh, et je me suis tout de suite dit, putain Léa, elle, euh, elle pète tout, elle pète tout trop vite, et <rire> j'ai envie qu'on qu discute de ça euh, aujourd'hui. Du coup, est-ce que là, tout de suite, tu veux nous dire un peu qu'est-ce qui t'occupe aujourd'hui
0: Ouais carrément. C'est vrai que j'ai eu un, un départ un peu, euh, un peu, euh, disons rapide. Aujourd'hui, euh, je bah, bonne nouvelle, je viens de signer lundi un, un contrat, un gros contrat euh, avec une start-up. Euh, qui correspond euh, très, très bien à mon, à ma niche. Donc, euh, je suis très contente. En fait, euh, pour faire simple, ce gros contrat, je suis pas toute seule dessus. Euh, la, la startup m'avait contactée euh, parce qu'elle avait identifié mon profil sur LinkedIn. Je pense qu'on va en discuter, mais c'est mon premier canal d'acquisition aujourd'hui. Et donc, euh, c'était une demande en entrante. Ils m'ont appelé ils m'ont dit, euh, euh, on a besoin de toi euh, pour telle chose. Euh, en fait, on aimerait te prendre en CDI. Est-ce que tu es chaude, à temps plein, blablabla je leur ai dit que je, je voulais rester en freelance, mais par contre, je leur ai monté une petite équipe avec euh, un autre copywriter. J'aurais pu le faire seul, mais euh, je voulais, euh, je voulais euh, leur proposer vraiment euh, un, une équipe copywriting qui, euh, qui soit vraiment disponible pour eux. Et à côté, je fais aussi une page de vente pour un autre client qui est dans la souveraineté numérique. Ça, c'est un client que j'adore vraiment parce qu'on avait déjà travaillé ensemble et, et on est parti sur du long terme. Donc pour moi, là, aujourd'hui, euh, tout se passe assez bien.
1: C'est beaucoup trop stylé. Déjà, félicitations pour, ouais. euh, pour la signature de ce nouveau gros contrat quand même euh, ultra chouette de, de lundi. Donc, c'est trop bien. Déjà, félicitations. Est-ce que tu veux nous dire un peu comment t'en es euh, arrivé là, bah, ce contrat que tu, as, tu viens de signer lundi là, Comment t'en es arrivé là, quelque part euh, C'était quoi le parcours Et c'était quoi le parcours
0: Moi, déjà, je publie sur LinkedIn tous les jours. Ouais. Avec euh, voilà. des publications euh, plus ou moins euh, qualifiantes euh, et plus ou moins mainstream, quoi, c'est un tunnel. Et, euh, et donc, je ne sais plus si j'avais ajouté euh, cette personne ou si cette personne m'avait ajouté, mais en tout cas, il était dans mes connexions LinkedIn. Et donc, euh, un jour, il m'a appelé, donc c'était un samedi, euh, il m'a appelé, enfin, en tout cas, il m'a dit Est-ce que je peux avoir ton numéro Est-ce que je peux t'appeler J'aimerais bien travailler avec toi. Et euh, je lui ai dit. Euh, je lui dis, bien sûr, euh, je lui envoie le numéro, euh, quand est-ce que tu veux m'appeler Et il m'a dit maintenant, et il m'a appelé. Donc, euh, du coup, euh, je pense que c'était un petit test. Euh, J'ai été assez réactive, donc ça, ça a joué en ma faveur. Et euh, il m'a dit, euh, clairement, euh, on est une startup, euh, on veut devenir euh, une licorne, et, euh, et on a besoin d'un copywriter qui s'occupe euh, de nous faire exploser sur LinkedIn. Euh, nous, on veut te prendre à temps plein, qu'est-ce que ça qu t'évoque et, et lors de, cette, de ce premier appel, avant de donner des réponses, j'ai fait attention à bien poser des questions euh, pour, pour bien écouter en fait ses, besoins, ses besoins, pour bien comprendre euh, ce qu'ils ce qu attendaient. Parce qu'en en fait, il n'était pas sûr de savoir ce que c'était vraiment un copywriter. Lui, ce qu'il ce qu voyait, c'est que sur mon LinkedIn, ça fonctionnait très bien. que, que voilà, Ce que je faisais sur LinkedIn, ça, ça lui parlait. Et il voulait la même chose pour, pour son entreprise. Et euh, à savoir que cette personne qui m'a contacté c'était le directeur marketing mmh. qui est assez libre en fait. Hein, il avait assez, enfin il a, voilà, c'était pas, il y avait pas de problématique par rapport au, il n'y a pas eu friction avec les CIO quoi. C'était vraiment libre. Voilà, il m'appelle, euh, il sait que derrière, euh, s'il veut m'engager, il m'engage. Voilà, donc euh, premier appel, j'essaye de cadrer, j'essaye de comprendre les besoins. Et là, je me rends compte que en fait, ils veulent vraiment une, ils veulent vraiment que je m'occupe de leur LinkedIn. Euh, sans que eux aient euh, beaucoup de charges mentales dessus. Donc, il y avait ouais. un besoin de, tu vois, de, de déléguer. Et euh, tout de suite, je lui ai dit que euh, je vais monter une équipe qu'on va faire un premier, euh, une première phase de proposition commerciale euh, euh, le lundi, donc euh, deux jours après. Mm -hmm. euh, donc, j'ai monté une équipe euh, j'ai cherché euh, j'ai trouvé euh, le copywriter de confiance avec qui je voulais partager cette euh, charge parce que je ne voulais pas m'en occuper toute seule hein, juste, ça, c'est vraiment personnel. Je, je me suis dit que je préférais euh, être à deux pour que déjà on puisse partager les process mais aussi qu'on puisse euh, voilà que je puisse euh, prendre du temps pour moi et pour d'autres clients et, euh, et être plus en, en management, en gestion et en rédaction. Et puis, euh, ce copywriter-là m'a amené euh, le growth hacker, euh, Alexis, qui, euh, qui aussi est aussi vraiment en or. Enfin, les deux, ils, on travaille trop bien ensemble, donc c'est très bien. Et donc, ce lundi-là, il y a deux jours, on est venu sur place, on a signé, on a, on a fait l'onboarding, on a rencontré l'équipe. Enfin... On a re-rencontré -re les clips. On a commencé nos entretiens euh, qualitatifs. Enfin, nos entretiens, tu sais, que quand on est copywriter, on, on doit s'entretenir avec euh, les CEO, euh, tout le monde pour un peu comprendre euh, l'entreprise, euh, leur vision, les besoins du prospect, etc. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à cette, cette mission dont je suis très, très fière. C'est la première fois que j'arrive à facturer euh, plus de 5000 000 euros en, en un projet. Donc ça, c'est un vrai pain point chez les freelances, je pense. Donc c'est une belle étape pour moi. Et à côté, l'autre le... mission sur laquelle je travaille, c'est une page de vente. Et c'est un client qui lui aussi m'avait contacté il y a quelques mois sur LinkedIn. Même chose, il a vu mon profil, il a, il a bien aimé en fait ma niche, mes valeurs. Et euh, il m'a contacté. On a fait un, un projet test en premier parce qu'il savait ce que c'était le copywriting, mais euh, il n'était pas sûr euh, de... De, de, voilà, du retour sur investissement, des risques, etc. Ouais. Donc, euh, on a fait un petit projet test, j'ai baissé mes prix euh, pour, pour lui puisque je voulais beaucoup travailler avec lui, que c'était intéressant et que euh, je voulais lui montrer que, on était dans une, fin, que moi, je voulais manquer dans une logique de, de long terme et donc, ça a fonctionné puisqu'ensuite, on, on a réenchaîné sur une, une page de vente qui est hyper passionnante.
1: Trop bien, trop bien. Du coup, c'est un projet test que tu as quand même facturé
0: Ouais, je l'ai facturé parce que euh, c'était aussi une page de vente. Je l'ai facturé, je pense que pour, euh, pour un, une entreprise, ça reste… Euh, J'ai facturé 900 euros. Une page de vente, euh, c'est vraiment peu pour une page de vente. J'ai ouais. été clair avec lui, en général, une page de vente, je facture pas en dessous de… Bah, à cette époque-là, je facturais pas en dessous de 1500 euros. Aujourd'hui, ça, ça a augmenté euh, à cause du temps euh, du, de l'offre de et la demande, quoi. Ouais. Euh, mais à cette époque j'avais fait 900 euros au lieu de 1500 j'avais été euh, franche avec lui il avait beaucoup apprécié le geste et euh, c'est aussi un peu tu sais le billet de, de réciprocité quoi. je fais un geste vers lui j'ai plus de chances qu'après il, il m'apprécie encore plus qu'il fasse un geste vers moi et, et aujourd'hui notre relation euh, je la trouve très saine et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce client parce qu'on est, euh, est dans une relation très saine et ça se passe très bien. Et je pense qu'on va travailler ensemble pendant encore plusieurs mois. Quoi.
1: Ok, c'est ouf. Je rebondis sur, euh, sur ce que tu as dit sur, euh, sur cette mission test où toi, tu as fait un, un pas en avant en fait, vers, euh, vers ce prospect qui est devenu client. Et c'est vrai qu'il y a un truc euh, auquel les copywriters doivent penser, c'est de, de se ils peuvent parfois faire des paris aussi sur les clients. Donc, euh, faire un pari sur un client, c'est dire « Ok, aujourd'hui, je ne fais pas en avant de retirer 600 balles, ce qui est quand même pas rien euh, sur une page de vente. » Mais quand c'est sur un pari long terme, c'est-à-dire quels sont les autres gains que tu peux avoir Alors, c'est un investissement. C'est un investissement qui peut payer. C'est-à-dire que peut-être que derrière, le client ne va pas redevenir client. Et ça, bah, c'est à toi et toi-même de… De, de dealer avec ça on va dire mais derrière ça peut potentiellement ces 900 euros peuvent de, potentiellement devenir je sais pas 40 000 euros par, euh, par an quoi moi c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé donc, euh, donc ça me parle beaucoup ce que tu dis là et, euh, et du coup j'ai un sentiment que chez toutes ces personnes il y a un petit truc en commun sur le fait qu'ils t'ont remarqué. Alors, on va parler probablement de ton positionnement. <rire> euh, mais je vais te laisser m'en parler. Est-ce que tu veux me dire un peu d'après toi ce qui a fait que, du coup, ces personnes sont venues vers toi Là, ce gros contact que tu viens de décrocher, bam, je contacte Léa, c'est parti. Et les autres clients, pareil. Qu'est-ce qui fait que ça a été aussi... Euh, alors, je ne vais pas dire facile, mais aussi simple, en fait, pour eux, de se dire que c'était toi qui voulait contacter
0: ben, Je vais dire quelque chose qui va faire... Du mal à beaucoup de jeunes copywriters, je pense. Euh, mais euh, c'est se ce nicher, en fait. Plus tu es niché et plus euh, tu as des chances de trouver des clients. Moi, dès le début, je savais, quand je, je travaillais mon positionnement avant de me lancer, que je voulais travailler dans l'environnement, dans les projets à impact. Donc, ça, ça inclut aussi un peu tout ce qui est projet social, solidaire. Mais techniquement, je travaillé que dans l'environnement jusqu'à présent. Ça, c'était personnel. C'est parce que moi, je veux vraiment aligner mes... Mes valeurs personnelles, en fait, je veux travailler euh, tout en étant engagée. Donc, ça, c'est un choix personnel. Mais après, j'ai bien euh, travaillé à valider ce positionnement. J'ai fait beaucoup de recherches euh, sur ce qui se passait aux États-Unis, notamment, puisqu'on sait tous que le copywriting aux États-Unis, il est genre 100 ans en avance par rapport à nous. Et, euh, et du coup, j'ai vu qu'il y avait pas mal de sustainability copywriters, donc de copywriters sur la société sur le, la, le durable, le développement durable, etc. Et en France, il y en avait très peu. Il n'y en avait pas beaucoup. J'en avais identifié un seul, à vrai dire. Et évidemment, un seul coopérateur ne peut pas gérer tout un marché. Donc, euh, je me suis dit que c'était un créneau à prendre. Et je me suis dit que c'était aussi un moyen de montrer que, que voilà, euh, il faut aller s'engager dans, dans, une, dans une niche, parce que c'est ça qui fonctionne. Puis, la, enfin, la difficulté, c'était que la niche de l'environnement de l'impact c'est une niche qui n'est pas éduquée donc si j'ai un conseil à donner sur les niches c'est vraiment d'aller chercher une niche qui est en pleine expansion mais qui est éduquée sur le marketing le copywriting parce que ça va faire gagner beaucoup de temps en l'occurrence moi j'ai passé beaucoup de temps à éduquer la niche et c'est pour ça que j'ai dû donc sur LinkedIn, créer beaucoup de contenu, ajouter les bonnes personnes, créer beaucoup de contenu, expliquer beaucoup. Et euh, je pense que c'est ça qui a qui a fait que les personnes ensuite m'ont contacté C'est parce que c'est des personnes qui, que j'ai ajoutées il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, qui ont lu mon contenu, qui s'y sont reconnues dedans et qui ensuite sont, se sont dit, elle est accessible, elle a l'air sympa, elle répond, elle est, elle est réactive, donc pourquoi pas tenter un premier rendez-vous pour voir si elle peut m'aider et, euh, et ensuite, je pense que c'est vraiment le premier rendez-vous qui a, qui a converti. Moi, j ai, j ai, j ai, je pense que j'ai un taux de. Je n'ai pas calculé, mais sur tous mes rendez-vous, je pense que je vais être à 95% de conversion ouais. sur euh, juste le premier rendez-vous, tu vois. Donc, il euh, y a peu de personnes après un premier rendez-vous qui m'ont dit Bah non, on ne travaille pas ensemble. Parce que euh, derrière, il y a le travail d'éducation que je fais tous les jours mmh. sur LinkedIn. Et euh, j'ai beaucoup travaillé euh, ma bannière, beaucoup travaillé euh, ma mes baseline, euh, même euh, même dans chaque poste, il faut s'assurer de réutiliser le même ton, le même vocabulaire pour pour être cohérent quoi. Je pense que c'est ça qui a qui a fait que ces personnes me contactent. Et euh, j'ai la chance d'être dans une niche où les, valeurs, les personnes qui sont dans cette niche, les entrepreneurs, sont vraiment attachés à leurs valeurs, mmh. c'est-à-dire euh, l'équité, la transparence, euh, l'esprit le, militant, engagé. C'est des valeurs qu'on peut retrouver un peu dans, toutes les, dans tous les domaines, mais dans l'environnement, c'est des valeurs corps qui sont partagées par tous les entrepreneurs. Et une fois que tu euh, joues sur ces valeurs-là, euh, les entrepreneurs que tu vises ben, sentent que tu es aligné avec eux et ils te contactent. Je ne sais pas, ça répond à ta question.
1: Ça répond de, de ouf à ma question. Et euh, justement, je me demandais, il peut y avoir ce, ce cliché, en fait, où tu vas te dire, vas-y, dans l'environnement, l'écologie, il n'y a pas de thune. Qu'est-ce que tu as à répondre à ce, à ce cliché, à ce préavis Ce préavis, préavis n'est pas du tout le bon mot, mais tu vois ce que je veux dire.
0: Non, non, mais ouais, c'est préconception. C'est vrai, en même temps. Il y a, y a... En fait, il y a une vraie différence entre... Donc moi, je me suis lancée sur LinkedIn en... C Octobre 2021, ouais. les pro sérieusement. Et en fait, il y a vraiment deux euh, périodes dans, dans, dans ma vie, enfin euh, dans, ma, dans ma petite carrière de copywriter freelance aujourd'hui. C'est la période de septembre à décembre mm -hmm. et la période ouais. de décembre à maintenant. Et en fait, de septembre à décembre, et j'étais encore en train de découvrir le marché, même si j'avais des clients. Je n'ai pas eu de période où je n'ai pas eu de clients, donc j'étais chanceuse. Mais au départ, c'est moi qui l'ai démarchais. Et euh, le truc, c'est que les, les personnes, les demandes entrantes qui venaient me voir, c'était euh, des personnes qui n'avaient pas le budget. Donc, elles avaient ce pain point vraiment de, on arrive, on, on, on veut vendre, on veut faire des choses bien, on veut, on, veut, euh, on veut écrire des bons textes, on veut éviter le greenwashing, etc. Donc, il y avait des pain points forts, mais euh, c'était des projets qui se lançaient. Et donc, j'ai passé mais des heures et des heures avec euh, des calls qui… Euh, qui en fait étaient très intéressants et qui étaient qualifiants et, et je pense que ces personnes me, recont me recontacteront tu vois dans six mois mais effectivement il n'y avait pas de thunes. donc euh, je, les, les demandes entrantes elles étaient pas euh, elles, elles aboutissaient pas à des à des à des, à, des, à des contrats quoi mmh. là où j'ai réussi à avoir des contrats c'est euh, les demandes sortantes c'est-à-dire la prospection euh, et donc ça c'était vraiment la première étape et euh, en décembre euh, tout le monde a commencé à un peu quitter LinkedIn, etc. parce que c'était Noël, c'était Nouvel An. Et j'en ai profité euh, dans cette plage-là pour euh, recadrer mon, pour mieux scraper mon personnel LinkedIn, pour mieux le recadrer, pour mieux recadrer aussi mes, mon contenu. Et donc, à partir de janvier, j'ai changé un peu euh, ma logique de contenu LinkedIn. Et, euh, et c'est là que les euh, entreprises dans l'environnement, dans l'impact qui ont le budget, qui sont déjà qualifiés ont commencé à, me, à venir me contacter et c'est à partir de là où j'ai arrêté totalement la prospection. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de bien, je pense qu'il faut continuer à prospecter de manière générale juste pour euh, se huiler, quoi, euh, mettre la machine en marche. Mais, euh, mais euh, ouais, moi, j'ai arrêté de prospecter depuis, depuis ça. Donc, d'un côté, oui il n'y a pas de thune. La, la majorité des entreprises sont en train de se lancer et c'est les entreprises qui sont en plus euh, très souvent euh, actives sur les réseaux sociaux puisqu'elles cherchent des solutions. Mais euh, il mais y a plein d'entreprises qui ont de l'argent, qui ont le budget, qui ont des besoins. Il faut juste arriver à les identifier, à les contacter ou à faire en sorte qu'ils contactent. Et je pense que c'est un peu comme dans tous, les, dans, tout, dans, toutes les, dans tous les marchés, sauf que là, effectivement, on est dans, dans, un, dans un domaine qui est en expansion, donc la proportion de nouvelles entreprises qui n'ont pas forcément le budget est plus grande que celle des entreprises qui ont le budget, mais, mais ça va changer. C'est juste il y a, y, a, y a de la place, tu vois, pour les coopérateurs. Moi, moi je pense qu'il y a des niches qui vont très, bon, très bien fonctionner pour les coopérateurs euh, qui sont en train de se former. C'est euh, l'environnement. Il y a aussi tout ce qui est, euh, tout ce qui est, tu sais, euh, numérique, numéri numérisation, euh, la food tech, les trucs comme ça. Et puis, évidemment, euh, la blockchain. Euh, oui. Voilà. Des... Après, c'est des... des niches qui demandent un savoir particulier, en plus d'être copywriter, mais ça vaut, ça vaut le coup, il y a, il y a beaucoup de demandes, il faut un peu quitter. Après, il y a les, entrepo... les infopreneurs aussi qui se développent, ouais. c'est une niche un peu, euh, disons, euh, pas saturée en termes de copywriter, mais déjà, le ratio offre et demande est, est... est moins bon, mais ça continue aussi à se développer, donc voilà.
1: C'est clair. La, clair niche, la, on... niche,
0: la niche, la c'est niche, la solution.
1: Ouais, c'est clair que sur, euh, sur l'univers infopreneur, bah, c'est euh, un peu le positionnement typique qui finalement n'est plus un positionnement de se dire « vas-y, je vais faire des emails et des pages de vente pour les infopreneurs ». Ça, ça marchait en 2018, ça marchait encore un peu en 2019. Aujourd'hui, si tu as une bonne prospection euh, et un bon fit avec des personnes, ça peut fonctionner. Mais ça reste quand même la voie, euh, la voie difficile, on va dire, si, euh, si tu n'es pas plus niché. Donc, euh, donc, je te rejoins de ouf euh, là-dessus. Et du coup, tu as dit que tu as Donc déjà, si on reprend ton parcours rapidement, là, euh, toi, tu t'es lancé en septembre, c'est ça euh,
0: En entrepreneuriat, oui. Mais en fait, euh, depuis, euh, depuis euh, mars euh, 2021, euh, je travaillais avec une, une association dans l'agriculture le, dans le, euh, durable, l'agriculture urbaine, la transition alimentaire, donc dans ma niche. Euh, en plus, j'ai eu la chance, parce que c'est une association, c'est un réseau national, donc dans, dans leur, euh, dans leur euh, domaine, c'est vraiment la référence en France. Euh, et j'ai eu la chance de pouvoir faire euh, des, un site internet, des pages de vente, des lancements, etc. Euh, jusque, jusque août. Euh, donc là, j'ai beaucoup travaillé mon portfolio. Euh, ça, ça a été vraiment un coup de pouce. Je l'aurais fait sans être payée, pour être honnête. Là, j'étais payé un peu c'était euh, voilà c'était euh, c'était euh, du test c'était euh, j'étais claire avec eux je leur ai dit que j'avais aucune expérience que je pense être carré sur les connaissances mais que j'avais besoin de tester mon marché de de bah, de faire des pages de vente etc honnêtement je l'aurais fait sans être payée et je pense qu'il faut le faire je pense qu'il faut accepter de faire ça au début pour te constituer un portfolio et même pour toi pour euh, tu sais pour ta ton syndrome de l'imposteur en fait <rire> juste pour toi-même en fait et, euh, et après, effectivement, euh, en septembre, euh, j'ai rejoint l'école des copywriters de Stan Nulot, enfin de Marketing Mania, pas pour la version euh, copywriting que j'avais déjà consommée, mais pour l'esprit euh, réseau, l'esprit euh, euh, entrepreneuriat, etc. Et euh, en octobre, euh, j'ai commencé. En septembre, septembre, j'ai euh, commencé ma prospection par mail. En mmh. une semaine, j'avais mon premier client. Stillez. Donc j'ai un peu ralenti. Stillez. Trop stylé, trop content, trop. Enfin, même moi, j'étais surprise. Euh, en plus, c'était un gros client pour le coup. La, premier, la première facture euh, que j'ai faite, elle était à 3000 euros. Donc, pour un, un copywriter débutant, c'est très très bien. C'est beaucoup de chance. Et en octobre, je me suis lancée sur LinkedIn. Voilà. Ok. c'est ça que j'ai fait.
1: Ok. Alors, il y a énormément. Beaucoup ouais. Et c'est extraordinaire. Ça a été vraiment une vitesse, euh, une vitesse ouf sur ta prospection, et ta prospection, faut qu'on en parle. On va en parler dans un instant. Je fais un peu oui, mon copywriter oui, oui, oui. qui vous euh, oui. déboucle là. Mais juste avant, oui, oui. si je reviens sur, euh, sur cette niche, en fait, puisque de toute façon, avant d'aller prospecter, c'est bien, bien que tu te sois niché. Pour toi, ta niche, ça, elle avait l'air évidente, en fait. Ça faisait déjà un certain temps que, euh, que ça te tenait à cœur. Depuis mars, tu étais dans des projets là-dessus. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour qui, euh, par exemple, sa niche de cœur, euh, comme toi, n'est pas autant une évidence, en fait
0: euh, je dirais que, en fait, ma niche était une évidence dans le sens où je savais que je voulais faire de l'impact. Mm -hmm. euh, et du coup, j'ai dû faire un processus de validation. Parce que on peut pas dire euh, juste, j'aime je, je cette niche, euh, j'ai le pif euh, que ça va marcher. Et donc, j'ai euh, validé ma niche. C'est-à-dire que j'ai été voir euh, si ces niches existaient aux États-Unis. Ça, C'est cliché, mais euh, en vrai... Euh, Clairement, c'est là que le copywriting a, a évolué euh, le plus vite. Ils sont en avant sur nous. Donc, euh, si cette niche existe là-bas, c'est que ça va pro probablement arriver chez nous dans quelques années. Ouais. En l'occurrence, j'ai constaté que l'environnement était, euh, était une niche qui était assez active aux États-Unis et j'ai constaté qu'en France, il n'y avait personne. Donc, euh, j'ai fait ce processus de validation. J'ai été voir euh, ce qui se faisait euh, en France. C'est important d'aller voir euh, qui est déjà sur le marché. Euh, j'ai aussi été euh, voir des études de marché sur euh, l'évolution euh, du marché de l'environnement. Donc, est-ce qu'il y a de l'emploi Est-ce qu'il y a du recrutement Est-ce qu'il euh, y a des levées de fonds Est-ce que c'est un marché qui tu vois, qui, qui, est, euh, qui, qui fonctionne vraiment ou est-ce que c'est juste un cliché que j'ai dans ma tête, un, un biais cognitif mmh. Donc, ouais, c'est ce que je conseillerais à la personne. C'est, un, de vraiment s'assurer est-ce que euh, cette niche, elle est valide ou pas. Est-ce qu'il y a de l'argent Est-ce que donc il y a plusieurs critères. Est-ce que ça te plaît Est-ce que tu as des connaissances dans cette niche est-ce qu'il y a de l'argent dans cette niche Est-ce qu'il y a un besoin quoi
1: Toi, tu m'avais parlé d'un truc que tu avais fait pour savoir si, en France, il y avait effectivement de l'argent dans cette niche. Est-ce que, est -ce que tu veux nous dire un petit peu ce, ce petit truc dont euh, C'est la première fois que j'entendais parler de ça. C'est la première fois que je voyais quelqu'un faire cette chose pour voir euh, quelles étaient les boîtes euh, qui étaient porteuses quelque part.
0: Oui, ouais. Ouais. Ben, déjà, il faut savoir que la, euh, trouver sa niche, en tout cas, pour moi, ça a été un vrai... Euh, J'ai mis beaucoup de temps à le faire. Hein. J'ai mis vraiment beaucoup d'heures à le faire. Mm -hmm. Pour moi, c'était important parce que je me suis dit... Autant optimiser sa niche dès le début, se lancer, euh, être au plus proche euh, voilà, de, de, de la niche finale et ensuite, euh, dans quelques mois, revoir la niche, quoi. Donc ça, ça a été mon précision. Donc oui, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai fait une, une base de données. Une fois que j'avais bien validé ma niche en me disant, bon, il y, y a les marqueurs qui montrent que euh, cette niche est en plein essor mmh. et qu'il euh, y a visiblement des besoins parce que finalement, toutes les entreprises ont besoin de copywriters en vrai, j'ai été voir si cette niche avait de l'argent. Et donc pour ça, j'ai fait une base de données euh, des entreprises euh, françaises euh, les, en, dans l'environnement, donc qui sont vraiment engagées. Attention, dans cette niche-là, il y a à la fois euh, les entreprises qui ne sont pas engagées, mais qui ont un bon bilan RSE, genre euh, total, qui, euh, qui s'investit dans l'environnement, tu vois, et il y a les entreprises vraiment engagées. Donc moi, j'ai déjà dû faire ce tri entre dans l'environnement, dans les entreprises qui ont des bons résultats environnementaux quelles entreprises je veux viser. Et moi, je me suis vraiment nichée dans les entreprises dont le but, l'objectif, c'était un impact environnemental. Et donc, euh, j'ai euh, été chercher le chiffre d'affaires de des, euh, des 30, euh, je crois que c'était entre 30 et 50 euh, entreprises françaises les plus, euh, les plus visibles, etc. Je me suis rendu compte. Donc, j'ai été sur, euh, sur euh, Infogreffe, tout simplement. Euh, essaye de chercher... Euh, sur le site internet, tu vas dans les mentions légales. Tu trouves le vrai nom de l'entreprise parce que des fois, leur nom commercial, ce n'est pas le vrai nom. Euh, si tu chopes le numéro tiré, c'est encore mieux. Et euh, tu vas sur le site infogref tu, euh, tu rentres ce numéro et euh, si tu as de la chance, euh, ces, ces entreprises affichent leur chiffre d'affaires. Il y en a qui ne le font pas parce que ce n'est pas obligatoire, mais il y en a beaucoup qui le font. Et donc, j'ai tout de suite constaté qu'il y avait un... Il y avait un un bon, euh, un bon budget quoi donc euh, si, euh, pour, pour, si quelqu'un veut, euh, veut valider sa niche euh, il suffit d'aller chercher les chiffres d'affaires aussi d'aller regarder euh, sur LinkedIn si, si, euh, si les entreprises dans, dans cette niche recrutent c'est un, euh, un vrai marqueur quand l'entreprise recrute, c'est qu'elle a le budget c'est qu'elle veut grossir donc euh, voilà ce que j'ai fait, c'était beaucoup, beaucoup de travail si euh, vous avez les compétences d'automatiser ça euh, faites-le euh, mais euh, ouais c'est ce que je conseille. Ça me parle. Par rapport à cette niche, euh, j'avais aussi, une, euh, vu qu'on est en train d'en parler, j'avais aussi un, un, une problématique aussi. C'est qu'il euh, y avait la problématique du greenwashing. Donc, ça veut dire que j'étais dans une niche où les entreprises elles étaient euh, assez réticentes à tout ce qui est euh, marketing, optimisation du message de vente, etc. Parce qu'elles perçoivent ça comme du greenwashing. Euh, je ne sais pas si euh, c'est un terme... Euh, si
1: tu veux, tu peux si tu pas, euh, le, le définir bon. selon ta déf. J'ai peur, de, peur de, de réfléchir pendant cinq minutes à faire une belle définition.
0: OK. Donc, en fait, le greenwashing, c'est quand une entreprise euh, utilise euh, le, les problèmes environnementaux pour se mettre en avant sans qu'il y ait de réelles répercussions derrière. Typiquement, c'est euh, une grosse entreprise qui dit, euh, oui, euh, on est devenu écolo parce qu'on euh, a euh, remplacé toutes nos pailles... Euh, en paille, en, en carton euh, alors que derrière quand on regarde vraiment ce qui se passe c'est une entreprise qui continue à polluer énormément qui a fait enfin qui a les moyens de mettre en place euh, des choses euh, tu vois pour l'environnement mais qui ne le fait pas et qui utilise simplement un, un petit un petit arbre pour cacher la forêt ouais. tu vois euh, et en fait le greenwashing c'est vraiment quand il y a un décalage entre le message commercial donc le, le message marketing et ce qui se fait vraiment dans la réalité c'est typiquement euh, des, euh, des personnes qui disent oui euh, mon produit il est 100% naturel il est bon pour la santé non 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 alors qu'il n'ont a aucune ils ont fait aucune étude qui montre que le produit est vraiment naturel qu'il est vraiment bon pour la santé voilà c'est un peu ça le grimoire tu vois il y a une tension entre le message et le marketing et ce qui se passe vraiment dans la réalité ce qui fait que les entreprises vraiment engagées que je visais elles avaient peur en fait de, ce, de cette idée de marketer de d'optimiser son message de vente parce que euh, parce qu'il y a cette idée de greenwashing, donc j'ai dû vraiment prendre un positionnement euh, fort, c'est-à-dire euh, hors de, de, des marketeurs euh, éco-responsables actuels, il faut savoir que les marketeurs euh, dans, dans l'environnement, le, c'est quelque chose de très lisse, très pastel, très, euh, très gentil, euh, très... Euh, voilà, on est là pour la nature et tout. Donc ce message, ce, ce positionnement-là, il faisait un peu peur, en fait. On avait peur que... Enfin, les, les personnes dans les, les nouvelles entreprises et les entreprises qui fonctionnent bien, elles avaient peur de, ce, de, cette, de cette question euh, de cliché, en fait. Et donc, j'ai vraiment dû euh, jouer sur euh, qu'est-ce qui, dans ma personnalité, à moi, parce qu'il faut rester authentique, quand même, fait que euh, je ne vais pas rentrer dans ce cliché. Et donc, euh, j'y suis allée en mode, euh, ben, moi, je trouve que je suis assez impertinente, assez... Euh, cash etc donc j'ai mis en valeur ces valeurs là euh, j'ai présenté ces valeurs là mis en avant ces valeurs là en mode euh, pas de bullshit euh, on est là pour, euh, pour, changer, le, pour changer les choses et, euh, et, euh, et on est là pour être impertinent pour, pour euh, voilà pour euh, casser, euh, casser des baraques mmh. et, euh, et je pense que c'est aussi ce positionnement là le fait de ne pas avoir été dans ce truc euh, euh, tu sais un peu vert, euh, vert pastel tout ça euh, qui a fait que ça a fonctionné aussi
1: mmh. voilà
0: pour résumer, bien valider sa cible. En fait, si, 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 si tu as toi tu as envie d'aller dans un marché, par exemple, tu es fan des des infopreneurs et que et que tu vois que c'est un marché saturé et que tu tu es triste en fait parce que c'est ce que tu voulais faire, eh ben moi ce que je conseille, c'est vraiment de te poser devant une feuille et de te dire alors, qu'est-ce que je pourquoi euh, je veux faire les enfin euh, aider les infopreneurs et essayer d'extraire en fait ce que tu aimes dans cette niche-là pour la retrouver dans une autre niche. Et en fait, tu te poses sur ton papier tu dis « qu'est-ce que j'aime faire ?» Et là, tu, 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 tu détailles tout ce que j'aime faire. Et ensuite, tu te dis « qu'est-ce que je sais faire ?» Et donc là, tu mets… Euh, ben, typiquement, moi, j'ai un parcours académique assez élevé. Donc euh, évidemment, euh, j'ai mis euh, tout mon parcours académique. Mais il y a aussi euh, la passion. Genre, euh, j'aime faire du sport, j'aime dessiner. Donc euh, euh, j'aime tout ce qui est créatif, j'aime tout ce qui est rigueur. Donc euh, vraiment… Euh, ça, ton savoir-faire, mais au sens vraiment très, très large. Genre, si euh, tu as passé six mois euh, au Chili euh, à, à, je sais pas, à, en backpack ou, euh, ou à travailler dans une asso, ça t'a forcément dégagé des skills oui. tu vois. Donc, euh, bien poser ça sur une feuille et ensuite, euh, essayer de mélanger ça avec les niches qui fonctionnent aujourd'hui. Donc, trouver une liste de niches qui fonctionnent aujourd'hui. Il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein de copywriters aujourd'hui qui, euh, qui euh, qui euh, propose, tu vois, des, des livres blancs, des leads magnets en mode euh, les 100 niches qui vont fonctionner en 2022, tu vois. C'est juste. Je pense, normalement, je pense à Jordan Mer Merkel, c'est un copywriter américain. Euh, elle, est, elle est trop forte aussi. Elle. Et, euh, et donc, elle, euh, je pourrais t'envoyer le lien si tu veux. Elle, est, elle a fait un livre comme ça, euh, les 100 niches qui vont fonctionner en 2021 ou un truc comme ça. Et donc, tu compares ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire avec ces niches-là. Et ensuite, tu sélectionnes quelques niches et, euh, et tu vas les valider une par une. Ça prend beaucoup de temps, mais après, tu es sûr d'être au bon endroit.
1: Ouais, c'est euh, ça me parle énormément. On a un process similaire euh, chez Rockstars qui prend exactement ce que, euh, ce que tu viens de dire, effectivement, où, euh, ah pour les membres. C'est on va regarder toutes tes expériences, on va regarder tout ce que tu es, on va regarder tout qui tu es, en fait... Et, et à partir de là, comment tu peux euh, construire ce que j'appelle le positionnement personnel Donc, euh, c'est donc trop bien que tu aies fait ça. Mmh. Et c'est carrément le, le meilleur process pour rapidement savoir, OK, où est-ce que je peux aller Auprès qui tu peux matcher Et euh, bah, du coup, comment rapidement mettre, euh, mettre le pied à l'étrier Et du coup, si par exemple, là, ta niche, euh, toi, c'était mort. Euh, la niche que tu voulais, tu dis, OK, il n'y a pas de cash, c'est mort. Qu'est-ce que tu aurais fait tout de suite
0: mmh, Bonne question. J'aurais été dans, dans la niche où j'ai le plus de compétences. Euh, pour être claire, euh, moi, je visais l'environnement. En l'occurrence, en matière académique, j'ai pas mal de compétences dans l'environnement. Mais, euh, mais en soi, moi, de formation, je suis juriste. J'ai fait du droit pénal et du droit international. Donc, ce que j'aurais fait, c'est que été, euh, je serais devenue copywriter pour les avocats et pour, euh, pour les juristes, pour les associations, les trucs comme ça. Euh, parce que déjà, c'est une niche qui est reconnue comme étant une niche qui a besoin de copywriter. Euh, c'est assez. Euh... Bizarrement, peu de personnes en parlent. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que peut le droit, ça fait peur. Mais euh, les personnes qui deviennent copywriter dans, 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 pour les avocats, euh, pour les juristes, etc., ils, ils trouvent tout le temps du travail, en fait, parce que ça fait peur et qu'ils sont tout seuls là-dedans. Là et que, en fait, euh, les avocats, ça fait. Euh, je crois que depuis 2011 qu'ils ont droit de. De, de faire de la publicité pour leur cabinet. Donc, c'est encore euh, un marché des jeunes et ils ont besoin de copulataires. Donc, moi, j'aurais été là. J'aurais été, euh, vu que je suis juriste, euh, c'est des compétences que j'ai. Euh, c'est un, un domaine que je connais. J'aurais commencé là-bas. Ça
1: me parle. J'ai une, euh, une coachée qui, euh, qui travaille avec, euh, avec quelqu'un justement qui est juriste et qui est juriste un petit peu pour un preneur qui fait des conditions générales de vente et ça cartonne. Et il y a très, très peu en plus de juristes comme ça. Donc, même pour les juristes, là, il y a une niche massive nous, en tant qu'entrepreneurs, je veux dire, les conditions générales, la loi et toutes ces conneries, on veut pas foutre le nez dedans. Donc, il y a un vrai problème, il y a un vrai besoin parce qu'on parle quand même de la loi. Et, et pour ça, autant du côté des juristes qu'autant du côté des, des copywriters qui vont pouvoir accompagner euh, ces juristes et ces avocats, ouais, il y, y a un marché fou malade, quoi.
0: Ouais, c'est un vrai marché. Et, euh, et quand je dis ça aux gens, ils se foutent de ma gueule et ils se disent euh, Non, mais tu dis ça parce que tu es une geek euh, du droit, euh, euh, parce que tu as des compétences, mais moi, j'ai pas envie de rentrer dedans. Mais en fait, euh, en il fait, faut comprendre qu'une niche, si tu veux euh, augmenter ton panier moyen, euh, tu es obligé de, de te nicher. Euh, hormis après il y a des personnes il y a vraiment des copérateurs qui arrivent à ne pas être nichés mais du coup c'est lié à euh, je pense la création d'une communauté ils ont beaucoup travaillé à créer une communauté forte à créer des, de la personnalité forte mais quand tu débutes aujourd'hui dans un marché où il y a beaucoup de copérateurs je pense que le meilleur enfin en tout cas la, le chemin safe c'est de choisir une niche qui fonctionne et euh, de monter en compétence dans cette niche et, euh, et ensuite, de, 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 de dire, je suis coopérateur, je suis spécialisée dans cette niche, vous n'aurez pas euh, meilleur coopérateur que moi, en l'occurrence, parce que euh, je sais ce que... enfin Je suis coopérateur, et en plus, j'ai les, les compétences, j'ai des connaissances dans votre niche, donc je sais de quoi vous parlez. Il euh, n'y aura pas besoin de monter en compétences sur... sur enfin, euh, vous n'aurez pas besoin de m'éduquer sur ça. quoi Donc, euh, ouais, et, et en fait, euh, pourquoi le, le droit aussi, ça fonctionne C'est que c'est euh, des... C'est une cible qui a besoin d'un message. Ils ont besoin d'expliquer. Donc, en fait, je pense que pour les copilateurs, il faut aller chercher des cibles qui ont vraiment besoin euh, d'expliquer de, de, leur solution, finalement. C'est vrai que le e-commerce, par exemple, une, on sait que c'est une niche qui, qui explose parce que le e-commerce, c'est l'avenir. On sait que bientôt, ce sera presque l'ensemble du marché. Tu vois. C est, c est, le e-commerce, on sait très bien que tu te lances dans un e-commerce si tu fais des choses bien. Ça fonctionne en général, tu vois et eh ben ça c'est bien mais euh, mais euh, je pense qu'en termes de copywriting ça va vite devenir saturé parce que le le, le 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 besoin de décrire tu vois un message il est moins grand que par exemple dans les entreprises à impact où elles ont vraiment c'est important pour elles de montrer leur histoire ou dans les avocats pour eux c'est bah, ils ont besoin de faire de de, de rassurer leur cible parce qu'on est dans des dans une situation où euh, où euh, leurs clients, c'est des clients qui ont des vrais problèmes durs, quoi. C'est des problèmes avec la loi, donc voilà. Donc euh, ouais, trouver une niche où il y a besoin de parler. J'ai un ami qui euh, qui est dans les NFT et dans les NFT dans la blockchain. C'est justement Valentin voriot qui euh, qui travaille avec moi sur euh, sur euh, la startup dont j'ai parlé au début du podcast. Euh, et lui il, il explique qu'il voilà, est dans un océan euh, tout seul en train de nager, de vivre sa meilleure vie en fait parce qu'il est monté en compétence sur, euh, sur la blockchain et, et il est un peu seul et, et, euh, et surtout les NFT ils ont besoin d'expliquer tu vois il y a un besoin d'éducation la, la cible elle-même a besoin d'éduquer sa propre cible donc, euh, donc ça marche
1: c'est hyper intéressant ouais. Non, mais c'est hyper intéressant et, euh, et ça serait super intéressant d'avoir Valentin, euh, Valentin sur le podcast euh, également. Donc, euh, l'invite est open. Bah, euh, et si tu prends une personne, juste avant qu'on parle de, de la prospection, ça va arriver, ça va arriver. Euh, si tu prends une personne qui, ok, elle a testé une niche, deux niches, trois niches, il n'y a pas ses niches de cœur. Et elle est là, ok, je, du coup, je ne sais, sais pas quoi faire. Toutes les, tout ce qui reste, en fait, ça... Hum, de ce que je vois, ça me fait chier, en fait. Je n'ai pas envie de, de faire ces choses-là. Qu'est-ce que, qu -ce que tu conseillerais à une, à une personne qui se retrouve dans cette situation
0: mmh, bah Déjà, je lui demanderais s'il est sûr de vouloir être copywriter parce que quand même, pas trouver sa niche, c'est difficile. Je veux dire, je veux dire si tu as, as été rigoureux dans la liste de tout ce que tu sais faire, tout ce que tu aimes faire, normalement, il y a une liste qui te correspond. Mais, euh, mais si, il est sûr de vouloir être copywriter et qu'il et qu ne trouve pas de niche, dans ce cas moi je dis qu'il faut se lancer il hein. faut quand même le faire il faut, faut se lancer, il faut essayer de trouver euh, des, des clients euh, qui, tu vois, d'identifier des personnes, des entreprises qu'ils aiment, même si c'est pas forcément la niche qu'ils aiment, d'aller essayer de les démarcher euh, et du coup, c'est un peu plus compliqué vu que tu n'as pas de niche et du coup, tu peux pas te présenter comme un expert dans un domaine précis. Et donc, de jouer sur, euh, sur la motivation, de jouer sur euh, ta personnalité. Euh, ça, c'est important, tu vois, de, de dire que ta valeur ajoutée, c'est que, euh, je sais pas, tu es là, tu seras dans la résilience totale, dans la personnalisation totale. En fait, comprendre, tu vois, identifier les les acteurs, les entreprises que cette personne aime bien, même si c'est des, des entreprises qui sont très différentes, et réussir à créer un, un message euh, qui parle à toutes ces entreprises. Euh, et ce n'est pas si compliqué à faire, puisque finalement, qu une entreprise, ce qu'elle veut, c'est quelque, quelque chose de performant, c'est quelque chose de créatif, et c'est quelque chose qui donne des résultats. Quoi. Donc, euh, donc, je dirais ça. Mais euh, toujours dans l'idée de garder en tête de se nicher parce oui. qu'en vrai, c'est important. Franchement, si je me retrouvais, si je me retrouvais sans niche, j'aurais, j'aurais dit, ouais, j'adore, euh, j'adore, je sais pas, l'entreprise Fempo, euh, j'adore euh, l'entreprise, enfin, là, je te donne des entreprises ouais. très euh, éco-responsables, mais euh, j'adore cette entreprise, elle me parle, ou j'adore cet entrepreneur, etc. Je vais tout donner pour euh, devenir leur copywriter, quitte à faire un, un projet test mm -hmm. gratuit si t'en as pas encore fait. Euh, mais pas trop s'embourber dans les projets de tests gratuits. Moi, je suis pas trop pour faire ça. Je suis un peu réticente aux projets de tests gratuits, mais ça dépend de ta situation et à quel point tu veux avancer vite. Euh, et voilà tu, tu te lances tu y vas tu t t y vas parle.
1: quoi effectivement c'est une très bonne remarque que, que tu fais sur le fait de est-ce que tu veux vraiment devenir copywriter est-ce que tu as vraiment la dalle par rapport à ça et c'est vrai qu'un autre truc que moi je vais, euh, je vais recommander aux personnes que, que j'accompagne même à, tout, à tous les copywriters de la communauté c'est deux choses la première ça va être de te dire ok de quoi je peux peut-être me passionner donc sur quoi tu peux juste acheter un bouquin, regarder une vidéo où tu te dis pas ouf, premier avis pas ouf, et derrière tu te dis ah ouais c'est extraordinaire. Moi j'ai longtemps eu l'immobilier dans ce cas-là où je me disais ça me fait chier. Maintenant quand je vois ce qu'on peut faire en immo, je sais que le une fois que je mets vraiment le pied dedans, je vais m'en passionner de ouf. Donc de quoi tu peux peut-être te passionner, regarde une ou deux vidéos, reste ouvert, reste ouverte à ces choses-là. Et la deuxième possibilité c'est aussi, euh, il y en a beaucoup qui vont dire ouais mais je veux pas une niche sur une thématique précise, je ne veux pas m'enfermer là-dedans je comprends. Ouais. Et une possibilité, c'est aussi de se nicher euh, via le livrable, en fait, de toute, de, de toute façon possible. Ça peut être, je fais que des emails, je fais que des pages de vente, je fais que des VSL, des vidéos size letter, que des pubs. Ces choses-là permettent d'avoir un panel énorme, en fait, de niches et, euh, et malgré tout, d'être niché sur quelque chose. Ça te parle, ça ah, oui,
0: Ouais. ouais. Ça parle. Ah, ça me parle de ouf. Euh, je connais, enfin, hein, j'avais vu, il euh, y, y a pas mal de copywriters, tu vois qui sont nichés sur j'optimise le, le profil ouais. LinkedIn des CEO tu vois et en vrai ouais. eux ils doivent se faire vraiment beaucoup enfin beaucoup d'argent j'en sais pas, mais ils doivent avoir tout le temps des des demandes entrantes parce que les CEO euh, c'est pas c'est une niche mais plus en termes de livrable tu vois parce que tu promets euh, un, un profil des publications LinkedIn de qualité quoi donc c'est ça fonctionne hein. C est, c est, ça, ça me parle, ça me parle, ça me parle. Il y, a, il y a beaucoup de... En ce moment, ce qui est à la mode, c'est ceux qui sont nichés dans les, le mailing parce que c'est ce, ce qui fonctionne le mieux, hein, pour être honnête. Donc, euh, donc voilà. Ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé, mais oui. Il y a la niche thématique, il y a la niche de livrable. Il y a aussi euh, ne pas te nicher. Il y a des copierataires qui ont réussi à ne pas se nicher. Euh, c'est plus difficile, je pense.
1: Ouais, sur les premiers mois, c'est euh, toujours plus difficile, en fait. C'est justement, c'est au début veux te que tu veux te euh, nicher
0: Ouais, c'est... Pardon, excuse-moi. Mais oui, euh, en fait, ça m'a rappelé un... un Je ne sais plus c'était si un podcast ou euh, un conseil de Stan, le loup, de Stan qui disait que... Euh, Je crois que c'est un podcast qui disait... Euh, euh, Je crois que c'était avec Paul, d'ailleurs, qui expliquait que... Euh, en fait, qui posait la question est-ce que mmh. euh, tu dois travailler de ta passion tu vois. Et euh, dans ce podcast, il expliquait qu'en fait, euh, ce n'est pas une bonne idée de travailler de sa passion et que ce qui fonctionne, en fait, c'est de faire de ce dont tu travailles une passion. Et il expliquait que en fait, il euh, y a beaucoup de sujets qui euh, peuvent paraître ennuyeux, ennuyants, euh, quand tu les connais pas. Mais une fois que tu as maîtrisé euh, les grandes logiques, les, les, les subtilités de, de ce domaine, forcément, ça va commencer à te passionner parce que tu as accordé du temps, parce que tu deviens expert, que, que tu, 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 vois, tu vois des choses que les autres ne voient pas. Et donc, le conseil, c'était vraiment de euh, commencer, euh, commencer par, quelque part et, euh, et euh, que en fait, la passion arrive avec euh, la montée en compétence. Bon. Ça, c'était hyper intéressant.
1: Et maintenant, on y vient, ça y est, puisque effectivement, la niche, c'est important. Quand tu te lances, en fait, c'est vrai qu'après, plus tu développes ton autorité, plus la niche, ça devient euh, optionnel entre guillemets. Et encore, souvent, on y revient pour facturer encore plus cher, parce que c'est ce qui permet aussi de facturer des tarifs beaucoup plus élevés. Mais parlons de se lancer. Parlons de se lancer. Toi, tu t'es lancé en septembre. Tu as attaqué directement la prospection. Donc, tu as, nous as dit que tu avais identifié une niche porteuse, que tu avais identifié des acteurs avaient du chiffre d'affaires, via InfoGraph. À partir de là, qu'est-ce que tu as fait
0: Ok. Euh, donc, j'avais. Là, je me retrouve avec une belle euh, database euh, que je continue à enrichir tout le temps. Ça, c'est vraiment un conseil. Euh, peu importe où tu en es dans ton business de copywriter, euh, à part si tu commences à t'éloigner un peu du de l'exécution, etc., de la prospection, mais euh, tenir une database des, des clients mmh. de ta niche, c'est hyper important. J'avais une petite database de 50, 50 60 acteurs. Et, euh, et je me suis donné un objectif je me suis dit euh, toutes les semaines tu envoies 30 mails j'ai fait une sorte de template déjà dans ma database hein, j'avais euh, déjà beaucoup travaillé il y avait euh, l'entreprise euh, et le contact à, à contacter et, euh, soit son LinkedIn soit son, son mail etc bien sûr et donc euh, chaque semaine je, je me suis dit non, chaque semaine tu envoies au moins 30 mails 5 vidéos dans, dans ces 30 mails il y a 5 vidéos et 25 mails écrits et tu apportes de la valeur donc, la structure de, de mon mail, c'était toujours la même. Et ensuite, j'ai personnalisé. Donc, ça prend énormément de temps. Mais euh, tu ne peux pas euh, convertir si tu personnalises pas. Donc, j'ai beaucoup travaillé euh, l'objet. Au départ, euh, je me suis, euh, le premier jour où j'ai envoyé peut-être une dizaine de mails, je me suis rendu compte que j'ai un peu foiré parce que dans l'objet, euh, j'ai mis des mots bannis, genre euh, « cadeau euh, », c'est des mots euh, qui euh, bousillent ta réputation de mail. C'est-à-dire que euh, le, la boîte mail, si tu es sur Google, par exemple, si elle voit que tu as tel mot-clé dans ton objet, déjà, il va mettre ton mail dans un spam. Donc, première, euh, premier jour, euh, je fais NIMP. Donc, j'ai renvoyé les mails avec un... Enfin, j'ai bien checké la liste des, euh, des, euh, des mots bannis euh, entre guillemets. Donc, euh, ça, c'est un petit, un petit tips... Euh... C'est bête, mais il faut faire attention. Et ensuite, euh, voilà, j'envoyais en des mails, cinq vidéos, euh, c'est-à-dire que j'allais, euh, euh, donc je faisais un mail, j'envoyais euh, un lien vers une vidéo de Loom euh, dans laquelle euh, brièvement euh, j'apportais de la valeur. Et euh, les mails qui n'ont pas été, euh, qui ont été envoyés sans vidéo, euh, j'apportais de la valeur en bullet points, toujours en, en étant le plus court possible. L'idée, c'est vraiment de ne pas parler de toi. Euh, donc, euh, pour moi, c'était important de, à chaque fois, calculer le ratio moi-vous euh, ouais. et j'essaye vraiment d'avoir une grosse différence, c'est-à-dire euh, j'essaie vraiment d'avoir genre 80% de vous et 20% de moi, quoi, tu vois, euh, minimum, euh, parce que si tu parles à des gens qui travaillent, qui n'ont ont rien à faire de ta vie, clair. Euh, eux, ils veulent comprendre. Non, mais en vrai, c'est clair, même dans l'environnement, les gens sont sympas, mais euh, voilà, quoi, ils ont d'autres choses à faire. Et, euh, et donc, euh, si tout de suite, si tu leur dis pas euh, « vous, 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 vous avez fait ça, je vois que vous euh, avez ce problème-là, euh, comment faire pour que vous puissiez le régler ?» euh, Et voilà, quoi. Et j'ai envoyé ça. Euh, euh, la première semaine, j'ai fait 30, env euh, 30 envois. Mm -hmm. Et il euh, euh, y, y a trois, clients qui trois personnes qui m'ont répondu euh, positivement. Euh, plein de personnes qui m'ont dit trop sympa merci pour l'instant on n'a pas besoin de toi mais, euh, mais, euh, mais on garde ton contact c'est des personnes que j'avais noté à relancer dans six mois ouais. donc euh, forcément il faut que tu gardes un petit Excel euh, ou si tu es un dingue de l'optimisation tu trouves une application avec euh, j'ai contacté cette personne qu'est-ce qu'elle m'a répondu quel est le dernier contact etc un ah, CRM ouais un CRM notion enfin voilà tout ça ça fonctionne Airtable et table moi je fais ça sur un Excel et première semaine euh, un client qui me contacte qui a un chiffre d'affaires de. Je ne pensais même pas que c'était possible, mais qui a, un chiffre de... qui, a, qui a fait un chiffre d'affaires de... de 8 millions pendant le Covid. Donc euh, voilà. Et c'était mon premier client. J'ai signé, euh, une, euh, signé une, une facture de 3 000 euros. Enfin, je ne suis pas soumise à la TVA, donc 3 000 euros. Et ensuite, il y, y a les 11 qu'on retire de. de de la, des impôts, quoi. enfin pas des impôts, des taxes. Quoi. Yes.
1: Ok, propre. Et hum, tu as dit que hum, tu apportais de la valeur dans, euh, dans tes emails, dans tes vidéos. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par apporter de la valeur Alors,
0: euh, soit j'allais sur leur site et euh, je leur disais euh, voilà, votre site, quels sont les points positifs On voit que vous avez travaillé avec un designer, euh, on voit que euh, vous connaissez bien votre produit, nanana, mais euh, voilà comment convertir mieux en précisant bien, euh, en identifiant bien. Tu vois, moi, pour, quand je, je regardais leur site, je me disais « Ah, ces personnes-là, elles doivent avoir que des personnes peu qualifiées qui les contactent, parce que quand tu vois leur copywriting, tu, tu le sais, enfin, tu arrives à, à, à avoir ça. » Ou euh, « Ah, en fait, cette personne, elle ne comprend pas. Euh, Peut-être qu'elle pourrait être très intéressée, mais elle ne comprend pas le, le message. » Donc, euh, j'essayais de montrer ce qu'il y avait à améliorer en termes de copywriting c'est très compliqué de rester... En fait, moi, je suis quelqu'un de très... Euh... Non, ça, ça ne va pas, il faut améliorer, il faut faire ça, ça, ça. Mmh. Euh, donc, j'ai appris à ne pas parler comme ça, <rire> euh, plutôt à être... Je vous suggérerais de faire ça pour que... Voilà, ne pas être trop directif, parce que... Pour ne pas agresser l'interlocuteur. Mais oui, clairement, j'allais sur les sites internet, et je disais, euh, par exemple, votre première, euh, votre première baseline, il faudrait qu'elle soit... Euh, Enfin, là, par exemple, il euh, a pas c'est trop axé sur les caractéristiques. Il faudrait peut-être montrer les bénéfices pour euh, parler, se mettre à la place du prospect, euh, ce genre de choses. Quoi.
1: Oui, typique de, de ton expertise quelque part.
0: Oui, voilà, typique. Euh, L'idée, c'est de donner des choses. Attention à hein, pas donner des choses trop compliquées, euh, parce que là, le prospect ne va rien comprendre. Il faut vraiment euh, prendre des exemples courts et simples. Le mail, il ne doit pas faire euh, mille, euh, 2000 mots. Quoi. Ça doit être un mail. En tout cas, moi... J'ai fait que des mails courts en disant euh, J'ai encore plein de choses à vous conseiller, ça vous dit un appel. Tu vois. Mmh. Et c'est dur de refuser en vrai, parce que euh, tu as, as quelqu'un qui te dit euh, mmm, Ce que tu as fait c'est bien, mais tu peux faire mieux. Euh, voilà quelques exemples et, euh, et je peux te donner d'autres conseils si tu m'appelles. En général, ça fonctionne bien.
1: C'est juste. Donc simple, simple, efficace dresser la liste des personnes à qui tu veux t'adresser ta database, ta base de données, tu lises, tu lis tu lis tu, tu vérifies qu'ils ont du potentiel, tu shootes des emails ou où tu envoies de la valeur en masse, vous, 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 et euh, tu en shoots évidemment beaucoup, parce que c'est ça que j'ai des copilateurs qui viennent me voir et qui me disent PB oh ma prospection ne marche pas, ils ont envoyé 5 emails Toi, tu nous as dit que techniquement en une semaine, tu en avais envoyé 30, c'est ça
0: Ouais, et j'ai des amis qui ont... Moi, je suis à, à mi-temps, hein. je, je travaille ouais. à mi-temps, euh, parce qu'à côté, je suis encore étudiante, donc, 30, ça me paraissait déjà beaucoup. Il y a des amis qui en envoient des, qui en envoient genre 100, tu vois. Euh, après, moi, je préfère privilégier, euh, la personnalisation du mail. Tu as, as le choix, en fait, as plusieurs techniques. Soit tu, tu personnalises, enfin, tu, tu tapes sur le nombre. Tu, tu prends, t'en envoies 100, 200 par, par, par semaine. Tu tapes à fond. Et là, il y a forcément des personnes qui te répondront parce que même si c'est pas ultra personnalisé, tu as un coopérateur ton, ton mail, il, il est sexy, tu vois. Ou soit tu fais comme moi et tu sais que tu n'as pas énormément de temps, donc tu personnalises beaucoup. Et du coup, c'est mmh. un chiffre plus réduit, mais tu as des meilleurs taux de conversion. J'ai des personnes qui ont envoyé énormément de mails, qui avaient un taux de conversion pourri, mais qui ont eu le même nombre de clients que moi parce que ça, ça dépend de la technique que tu choisis. Ouais.
1: Il y a deux écoles, ouais.
0: Après, on est copywriter, donc peut-être qu'on préfère un peu plus euh, la personnalisation.
1: C'est juste, et ça me fait une super transition, d'ailleurs, sur, euh, sur la recherche, parce que je sais que tu as parlé de la recherche sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, tu as parlé un petit peu que toi, tu avais un process de recherche. Alors, on ne va pas en parler aujourd'hui, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on ouais, discute lui. et on arrive au ouais. bout de cet épisode, et j'ai une dernière question pour toi, ouais. mais euh, avant de passer à, à cette dernière question, à même deux dernières questions, juste petit mot, du coup, moi, j'aimerais beaucoup qu'on reparle de ça. Donc, toi qui nous écoutes dans, dans tes oreilles, c'est le, le petit instant promo. Si tu as envie que Léa revienne sur le podcast donc pour nous parler de ses process de recherche, de peut-être davantage de prospection et peut-être d'où elle en est sur ce nouveau projet qu'elle vient de prendre en mode petite agence puisqu'ils sont à trois à bosser dessus, je t'invite à nous faire savoir. Et pour ça, c'est très, très simple. Petit call to action des familles. Tout ce que tu as à faire, c'est t'abonner à ce podcast, noter 5 étoiles sur, euh, sur Apple Podcast ou Spotify et laisser un avis sur Apple Podcast dans lequel tu nous dis ce que tu as kiffé dans cet épisode et, euh, et que tu aimerais euh, revoir euh, Léa parmi nous. Ok, pour toi, ça soutient le podcast et ça mmh. fait plaisir. Maintenant que cette petite instantanée <rire> est passée, Léa, normalement, j'ai deux, trois questions que je pose euh, toujours en fin d'épisode. Mais là, j'ai envie, envie de casser cette, euh, cette routine et, euh, et de conclure sur la prospection, en fait d'après toi cette prospection que toi tu as fait est ce que tout le monde peut le faire ou pas forcément
0: alors ça dépend où on se place toutes les personnes qui ont travaillé leur niche et leur avatar client peuvent le faire ça demande pas de compétences euh, extraordinaires en tout cas c'est si un copywriter euh, tu as les compétences pour le faire tu peux le faire. Euh... Parce que euh, voilà, peut-être on en reparlera dans un autre épisode justement. Mais euh, si tu suis un process, euh, un process intelligent, tu peux le faire. Si tu te, si tu te donnes le temps, que tu te donnes les moyens, tu peux le faire. Euh, écrire un mail, euh, j'ai pas du tout envoyé des mails révolutionnaires. Euh, en fait, j'ai rien fait de révolutionnaire. J'ai juste déterminé ma niche, euh, déterminé euh, mes, les valeurs que je voulais, qui devaient retranscrire dans mes mails, et, euh, et j'ai aussi accepté d'essuyer des noms. C'est vrai que j'ai trouvé mon premier client en, en une semaine et j'ai signé. Donc, j'étais tranquille, 3 000 euros. En vrai, quand tu, tu démarres, tu te dis, euh, bon, 3 000 euros, tu es tranquille pendant pas mal de semaines quand même. Euh, ton objectif, ce n'est pas de faire 3 000 euros par mois au début. Euh, en tout cas, ce n'était pas mon objectif, même si au final, ça s'est réalisé. Euh, et donc, après ce client-là, j'ai essuyé beaucoup de, de non-réponses, des de personnes qui ne répondaient pas ou qui répondaient non, qui disaient que ce pas le bon moment, etc., et donc, déjà, les personnes qui disent c'est pas le bon moment, il faut, il faut vraiment les noter et les relancer parce que ça fonctionne, ça mmh. peut devenir des clients. Et il faut euh, accepter, en fait, le refus. Et euh, tant que tu es motivé, que tu, que tu, tu es patient, euh, que tu t'as pas peur, en fait, d'aller contacter les gens, que tu as dépassé cette, ce, 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 cette, ce, ce, ce blocage psychologique que tu t'imposes à toi-même d'aller de, envoyer des mails à des gens que tu connais pas. Et que... Euh, je, je me suis répétée. <rire> en gros, pour être clair, tant que tu suis un process intelligent, que tu lèves, parce que ça, c'est très important, le, le blocage de, enfin, je vais contacter des gens que je connais pas, je ne veux pas les déranger, non, non, non. Que tu acceptes d'essuyer des refus et que tu es persévérant, tu peux y arriver. J'en je, suis persuadée. Ça, ça, c'est vraiment, euh, j'en suis persuadée.
1: Et qu'est-ce que tu dirais, du coup, à euh, quelqu'un qui sent qu'il a ce blocage, effectivement, pour aller contacter des gens, ce blocage sur la prospection, de non, la prospection, juste, euh, j'y arrive pas, quoi.
0: Ben, j'ai eu une, une amie qui, a, qui avait ce blocage, euh, ce blocage. Elle, elle a réussi à surmonter parce qu'on était un petit groupe qui l'ont motivé et elle a vu que, bah, du coup, nous, euh, on envoyait des mails et qu'il n'y avait aucun problème, en fait. Euh, mais, euh, mais moi, je dirais, euh, d'abord, si tu as ce blocage, est-ce que ce serait pas parce que tu connais pas assez ta niche Parce que si tu connais ta niche, euh, tu sais euh, quels sont ses problèmes, tu sais qu'elle a des problèmes, tu sais comment lui parler, tu sais que c'est des entrepreneurs qui euh, qui euh, cherchent des solutions et donc normalement, tu n'as pas ce blocage. Parce que euh, ben parce que normalement, euh, ton prospect, c'est ton meilleur ami en fait. Tu dois le connaître comme ton meilleur ami. Donc euh, concrètement, normalement, tu n'as pas ce blocage. Si, si tu connais la niche, mais que c'est vraiment quelque chose de vraiment psychologique, que tu n'as pas, pas l'habitude de parler aux gens, que tu es timide, que, que, que tu n'as pas l'habitude d'être entrepreneur, etc. Bon, déjà, la chose que la personne peut faire, c'est… Euh, bon, bah, ça nécessite quand même d'aller contacter des personnes, mais tout simplement euh, d'aller voir des personnes qui leur paraissent plus accessibles, pas pour leur vendre quelque chose, mais pour leur poser des questions, pour leur dire, euh, voilà, euh, moi, je suis copywriter, euh, toi, comment tu réagis quand tu as des… Quand tu as des, euh, des gens qui t'envoient des mails, euh, est-ce que ça te saoule et tout euh, Déjà, ça va peut-être te permettre de débloquer ça toi-même en mode thérapie, tu vois. Mais euh, moi, ce que je leur dirais, c'est que de toute façon, on est copywriter. Peu importe ton expérience, tu as une compétence que ton prospect n'a pas. Donc là, clairement, ton prospect, tu sais qu'il a un besoin. Tu viens, si tu tournes ton mail en mode, je sais que vous avez un besoin. Je pense, pouvoir, euh, je pense que vous avez besoin de ça. Et moi, je viens vous apporter cette réponse. Est-ce que ça vous intéresse qu'on en discute Il n'y a pas de souci, tu vois. Tout simplement parce que tu n'es pas en train de lui mettre le couteau sous la gorge. Tu viens le contacter. Euh, moi, j'ai... D'ailleurs, j'ai fait un post sur ça sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. J'ai comparé ça à un, à un mec... Euh, tu vois, toi, tu es sur la plage. Euh, tu es, 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 es en train de bronzer au soleil. Il fait 40 degrés. Tu as trop chaud. C'est le réchauffement climatique. Donc, il fait encore plus chaud. Euh, et, euh, et voilà. Voilà. Et là, il y a un mec, qui, euh, un mec ou une meuf, hein, on s'en fout. Il y a une personne qui vient avec une glacière remplie de, de bouteilles euh, euh, avec emballage bio-biodégradable, c'est important, mais bref. <rire> encore, j'arrête mes blagues. Qui vient avec des bouteilles d'eau fraîche. Tu vois, il, il vient te demander, euh, est-ce que tu as besoin d'une de, bouteille d'eau fraîche Ce mec, tu ne vas pas aller l'agresser, en fait. Tu vas lui répondre, soit tu es trop content parce que ta gourde, elle est vide et que tu as trop chaud et que du coup, tu as besoin de cette bouteille d'eau. Et donc, euh, bah, tu vas l'acheter. Soit euh, tu vas pas lui dire dégage connard, euh, pourquoi tu viens, tu viens me donner cette eau Tu vas dire ah ouais, c'est trop bien sur cette plage qui propose des bouteilles d'eau fraîche, j'en ai pas besoin, mais euh, si un, un jour j'en ai besoin, je le tu vois. Donc, euh, ce, ce mec qui te vend une bouteille d'eau fraîche, il est au bon endroit au bon moment, il te propose un truc, tu es libre de dire oui ou non, mais ta réaction, ça va pas être de l'agresser. Et ça, c'est une image qui a. J'ai eu pas mal de retours en commentaire en mode ouais, trop belle image, ça m'a bien aidé à... à comprendre en fait que que tu n'es pas là, tu n'es pas, un, es pas le, le, le mec au marché qui crie euh, « fruits, pas chers, fruits, pas chers ». Tu es un mec qui, qui vient dans un marché que tu connais, tu sais qu'il y a des besoins et, et donc tu proposes d'y répondre.
1: C'est juste. Et pour, euh, pour rebondir là-dessus, je sais que beaucoup de personnes se disent « oui, mais j'ai peur de déranger ». Il faut savoir que quand vous prospectez, vous vous dérangez uniquement les personnes qui se laissent déranger, en fait. C'est-à-dire que si quelqu'un vous répond en disant euh, « Ouais, me faites pas chier », vous êtes juste tombé sur un con ou une con Il n'y a pas d'autre définition. Parce que techniquement, sinon, qu'est-ce qui va se passer Ça arrive dans ses mails. Et bah, la personne, elle a le choix de supprimer l'email, l'ignorer, y répondre par la positive, y répondre par la négative. Et ça, c'est sa responsabilité, en fait, en tant qu'entrepreneur, de dire « Est-ce que je me laisse déranger ou pas ?» Ce matin, j'ai reçu un message moi-même de prospection. bah Je le lis. J'y réponds. Et, et voilà. Et demain, j'y penserai plus, en fait. Donc, à la fois, vous dérangez que la, la, si la personne accepte de se laisser déranger. Et en plus, elle vous a oublié dans, dans 24 heures. Enfin, moi, je l'aurais techniquement pas oublié, mais j'aurais oublié l'expérience de prospection dans, dans 24 heures où je me dirais, bon, bah, voilà, il m'a déjà contacté une fois. C'est chouette. Peut-être qu'il me recontactera dans trois mois. Mais tu passes à autre chose parce que ta vie en tant que chef d'entreprise, elle est déjà mmh. bien remplie, en fait. Donc, euh, non, vous vous dérangez pas. Et effectivement. Euh, et ça, c'est vraiment
0: le pire des cas, quoi. quoi. C'est vraiment le pire des cas. Moi, je n'ai pas eu une seule réponse désagréable alors que j'envoyais vraiment des centaines de mails. C'était des noms euh, gentils, quoi, des noms euh, ou froids, mais c'est des noms, genre, dis, disons, euh, euh, soit mail automatique, soit un truc vite fait, mais ce n'était pas désagréable. C'est juste, non, ça ne m'intéresse pas, merci, au revoir. Mais ça, ce n'est pas grave. Euh, le pire des cas, c'est, comme tu dis, euh, c'est le mec qui s'est laissé déranger, quoi. Mais euh, en général, euh, comme vous êtes des copérateurs hors pair... Euh, vous êtes inoubliable et ils vont vous rappeler et vous allez, euh, vous allez convertir quoi, de toute façon. <rire>
1: est Léa, est-ce qu'il y a un livre ou une ressource ou quoi que ce soit que tu recommandes à, aux personnes qui nous écoutent, quelque chose qui t'a profondément marqué et qui est un peu une rêve pour toi
0: hmm. Attends, j'ai beaucoup de rêves, il, je... il faut que je réfléchisse. Moi, j'ai été complètement formée par Marketing Mania, donc évidemment, pas besoin de faire de la pub chez eux, mais, mais euh, voilà, euh, c'est très bien, leur formation. Um, mais un livre... Il y a un livre qui m'a... Bah, en, en copywriting pur, 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 euh, le livre qui m'a beaucoup impacté, c'est euh, The Boran's Letter. Je pense que c'est une, une réponse très banale et très ennuyeuse parce que tout le monde le sait. Après... Encore en termes de copywriting pur, moi ce qui a changé mon mindset vraiment, enfin mon mindset, euh, ce qui a changé ma, 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 ma pratique du copywriting, c'est euh, les vieilles pubs des années 60 de Volkswagen. Euh, je suis devenue une obsédée des pubs des années 60 de Volkswagen parce qu'elles étaient trop fortes et donc euh, je les ai euh, toutes répertoriées euh, et toutes réécrites. Et euh, ça, par contre, ça m'a beaucoup aidé Et encore aujourd'hui, j'y reviens euh, quand je dois faire des euh, pages de vente euh, courtes, parce que aujourd'hui, euh, avec l'infoprenariat, on a l'habitude des longues pages de vente, et c'est normal, ça dépend du panier moyen. Et finalement, Volkswagen, dans les années 60, 70, même 50, ces vieilles pubs-là, franchement, ils étaient forts. Ils avaient une page pour eux dans un magazine, et donc, euh, ils avaient une page pour convertir, et, et donc, tu comprends, euh, tu comprends, hein, tu comprends, euh, Enfin, tu, tu, tu les décortiques et tu, tu vois le génie de copywriting derrière ça. Quoi. Donc franchement, allez télécharger les, les pages, euh, les anciennes pubs Volkswagen. Euh, en plus, ça apprend bien à, à lier le copywriting avec l'image. Parce que ça, c'est encore un autre thème. Euh, c'est encore une autre, un, une, un autre challenge aussi quand tu es copywriter, c'est de bien euh, utiliser, euh, mobiliser l'image parce que c'est très fort. Et donc, euh, ouais. Donc, Allez voir, toutes les pubs, allez voir toutes les pubs Volkswagen, les vieilles pubs, euh, et, et réécrivez-les à la main. <rire> voilà mon conseil Ce pas un livre, ouais.
1: mais... Euh... C'est vrai. Ça, ça me parle beaucoup. Et euh, elles sont trouvables facilement sur, sur Google Images. Et c'est vrai que les écrire à la main, ça aide. Et ton conseil sur les born letters, pas du tout un, un conseil banal, parce que à la fois, il faut lire oui une fois, mais moi ma première année comme copywriter, je l'ai lu peut-être une fois par trimestre. La première fois, on le lit pour en prendre connaissance et ensuite les 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 euh, fois suivantes, le but c'est de faire exactement pour les pubs euh, comme pour les pubs Vol 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 Volkswagen. J'arrive pas à le dire. Volkswagen, Volkswagen. Euh, c'est exactement pour ces pubs-là, on les décortique, on regarde chaque phrase comment c'est dit, qu'est-ce qui est dit et en fait, on s'intéresse plus au, au contenu mais plus au contenant. Et ça, ça fait vraiment toute, euh, toute la différence. Mais oui, clairement. Léa, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: euh, LinkedIn. Malheureusement, j'ai un nom de famille très compliqué. J'espère que tu pourras mettre le lien de mon, mon LinkedIn quelque part. Euh, Je n'ai pas encore changé, mais, euh, mais c'est euh, Léa Vekwenshin. Enfin, LinkedIn, tout accroché. LinkedIn slash Léa J'ai aussi un site internet. Euh, Ce n'est pas forcément le plus... Euh, le plus ce qui convertit le plus parce que les gens préfèrent me contacter directement mais mais peut-être pour un pour un qui est en train de faire son site ça peut être intéressant donc c'est shift copie tout coller
1: shift avec un s au début
0: ouais s c h i f t copie c o p y point fr mais voilà et sur linkedin surtout et venez me parler venez venez voilà me poser des questions avec plaisir
1: au oh top. Merci infiniment euh, pour ton temps, merci infiniment pour tes pour tes réponses, c'était vraiment un moment euh, ouf, donc euh, merci de ouf euh, Léa et, euh, et je te dis bah, à très très vite.
0: Ben, merci beaucoup de m'avoir invité, c'était euh, trop bien, j'espère que tu vas avoir euh, grave des retours et que tout le monde va dire ouais fais revenir Léa comme ça je vais revenir et euh, on fera faire un deuxième épisode. <rire>
1: De ouf, de ouf, ça, méga chaud. Faites-le nous savoir dans les notes Apple Podcast parce que moi, je veux absolument euh, ravoir Léa, mais ça dépend de vous parce que je suis un marketeur. Et ouais. Allez, <rire> Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cet épisode. Et si tu veux perfectionner tes compétences en copywriting, savoir ce qui marche en ce moment dans le monde du marketing, écrire de meilleurs emails, écrire de meilleures pages de vente, écrire de meilleures pubs et surtout décupler tes résultats. Et si tu veux aussi construire une activité stable et rentable grâce au copywriting alors tu es bienvenue chez Copy Rockstars. Et si tu en as envie, je t'invite à aller sur copyrockstars.com, c o p y r o c -K -S t r scom Tu pourras y découvrir des ressources pour améliorer tes compétences en copywriting et tu pourras t'inscrire gratuitement aux emails du Copy Rockstars Club et recevoir une séquence qui te montre comment devenir meilleur en copywriting et créer une activité stable et rentable. Et tu pourras même t'inspirer de ces emails et de ces séquences pour tes propres emails. Pour accéder, encore une fois, c'est tout simplement copyrockstars.com.